0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Trüger von Barca Welt. Tiki Taka auf. meinsportpodcast.de
1: Ich darf den Podcast dieses Mal nicht anfangen wie oh, Alex, oh dieses Programm oh wie Bühne. Nein, 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 ich muss heute irgendwas sagen wie yo! Sechs Spieltage haben wir schon geschafft, Real Madrid ist wieder vorne, ist alle sechs Spiele gewonnen. Guten Morgen, Alex, wie geht's dir?
2: Ähm, ich bin wahrscheinlich etwas ausgeschlafener als du, nichtsdestotrotz. Hm trotz wahrscheinlich etwas weniger gut gelaunt als du. Hallo <lacht> ja, das, Nils. Moin, das kann man gut zusammenfassen.
3: Ja, also schon, meine ne?
1: Nachtschicht ging mal wieder bis halb vier und bis man dann einschläft, ist es irgendwie halb sechs, und schon hell <lacht> und Vögel <für> <lacht> gezwitschert draußen. Oh Mann. Und dann klingelt der Wecker zum Podcasten, aber es macht ja Spaß.
2: Ja, in der Moment, der Wecker klingelt ja nicht hier um 8 um <lacht> Uhr zum Podcasten. Wir haben <lacht> aktuell circa 13 Uhr. Passt. Dementsprechend ein bisschen ausgeschlafen wirst du ja, schon Ja, ne? ein bisschen. Ja. Ging schon bis 10 Uhr. Dann noch ein bisschen Vorbereitung. Gucken, was es so gegeben
1: hat, was es noch zu korrigieren gibt. Du kennst das ja, die Arbeit bei Barca Wild. Aber ja, schöne guten äh, Morgen Tag <lacht> da draußen in die Runde. Hier sind Nils Keller und Alex Drücker von Tiki Taka. Servus. Servus, der 33. Spieltag ist jetzt auch geschafft und natürlich geht es heute direkt weiter mit dem 34. Spieltag. Also, wenn ihr das hört, heute Abend spielt Atletico schon wieder gegen Mallorca und es gibt wie immer einiges zu besprechen. Wir haben einen echt frechen Aufreger des Spieltags gefunden. Mhm. Ein naja, offensichtliches, sage ich mal, Spiel des Spieltags. Jede Menge Abstiegskampf, wo wir drüber reden wollen, wo es fast schon auch Vorentscheidungen gibt, auch im Mittelfeld für das eine oder andere Top-Team, vermeintliche Top-Team. Wir gucken auf das Restprogramm nochmal von Real Madrid und Barcelona, weil vier Punkte jetzt die Königlichen vorne, theoretisch brauchen sie noch elf Punkte, dann ist es geschafft an den verbleibenden fünf Spieltagen, aber so wie Barcelona gerade durch die Liga ähm,
2: robbt oder wie kann man sonst das elegant formulieren, bleibt auf, das mal abzuwarten. Ja, auf Fränkisch sagt man so, wie Barcelona beieinander ist. Ja? Beinander ist, äh, ja, ähm, ja, So wie die ähm, ja, sich anstellen, könnte hm. das an diesem die Sonntag quasi fast schon die große Vorentscheidung fallen. Ne? Zwei Key Games gegen Gegner, die richtig gut drauf sind. Genau, und eben
1: die Ausnahme, dass sowohl Real Madrid als auch Barcelona am gleichen Tag spielen. Also ja. Leute, nehmt euch
2: Sonntag nichts vor, führt vo nur die Königlichen. Genau, und vor allem dadurch, dass ähm, Real Madrid vorlegen kann. Mhm. Also sprich, wenn Barca dann Anpfiff hat, in Real können es sieben Punkte sein mhm. und wenn die dann patzen, dann. dann kannst halt Adios-Titel also fest sagen ne? da ja. dementsprechend krasser Sonntag aber sprechen wir glaube ich später en Detail drüber ne? genau, wir fangen mit Abstiegskampf
1: an, Jornada 33 an, da gab es eben, ja, alle drei Abstiegskandidaten waren natürlich im Einsatz Oh, Überraschung, wollen wir gleich mit der äh, kuriosen Partie auf Mallorca beginnen Ja, also unbedingt Kurios ist schon mal allein dieses Celta Vigo. Wir hatten ja vorhin letztens Schon mal den Vergleich mit dem Club Gewinnen 6-0 und dann, uh, vielleicht kommt dann wieder auch eine 0-6-Klatsche wie beim ersten FC Nürnberg. Die hat jetzt ein bisschen gedauert. Jetzt gab es eine 1-5-Niederlage. Ja. Aber zwischen dem 6-0-Sieg gegen Alavés war noch ein ordentlicher Sieg über Real Sociedad. Dann dieses starke 2-2 gegen Barcelona, wo vielleicht auch mehr drin gewesen wäre. Nolito. Äh. Und jetzt ein 1-5 beim Asch abstiegsbedrohten Mallorca mit dem eigentlichen 2- oder 3-Liga-Kader.
2: Also schon verrückt, dieses Celta Vigo. Vor allem ein richtiges Schlagerspiel haben sie da gleich doppelt in den Sand gesetzt. Dann hätten sie das gewonnen, wären sie quasi fast schon gerettet gewesen. Sie mhm. hatten vor der Partie, ich glaube, acht Punkte Rückstand, ne Vorsprung auf ja, Mallorca. Jetzt sind es fünf. fünf, dementsprechend wäre das fast schon, fast schon die sichere mhm. Rettung und jetzt ist es halt wieder richtig spannend. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie den direkten Vergleich jetzt gegen Mallorca verloren haben, durch dieses Stimmt. 1 zu 5, ja. der ja immer wieder in Spanien zum Tragen kommt. Das wissen manche Leute ja nicht. Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich, sprich fünf Punkte sind es. Aber wenn Mallorca die fünf aufholt, setzt sich Mallorca im direkten Vergleich gegen Vigo durch. Also verlieren eh schon bitter für, für Celta, aber dann auch noch so hoch, dass du den direkten Vergleich ähm, verlierst. Doppelt, doppelt blöd. Und genau. jetzt ist es ähm, für die Galizia wieder spannend im Abstiegskampf.
1: Ja, und für Celta ging in diesem Spiel einiges schief. Also ja. eigentlich hatte man mehr Abschlüsse, 12 zu 9 auch aufs Tor, 8 zu 7. Das sah gar nicht so verkehrt aus, aber schon früh, zwölfte Minute, sind wir direkt schon beim Aufreger des Spieltags, weil da kam es zu einem Elfmeterpfiff. Dani Garcia war es, glaube ich, der da gefallen ist im Strafraum, aber pff,
2: kein Kontakt. Die Frage ist, warum ist er gefallen? Die Antwort ja. ist, weil er einen Elfmeter schinden wollte. Ja, Dani, Dani Rodriguez heißt er sogar. Genau. Ja. Die Antwort ist, weil er einen Elfmeter schinden wollte und es hm. tatsächlich sogar tat trotz war und trotz Überprüfung des Referees am Seitenbildschirm. Ja. Eine unglaubliche Szene. Ähm, ja, die der Aufreger in, in Spanien war, oder die Aufregung in Spanien war groß, auch in meiner Twitter Timeline der Journalisten, denen ich folge. Auch ich habe mich tatsächlich aufgeregt, deswegen ist es für mich auch der Aufreger mhm. des Spiels auch persönlich bezogen, weil ich es nicht verstehen kann, wie man da A, Elfmeter gibt und B, den Elfmeter-Call aufrechterhält, wenn man ja. sich die Szene am Bildschirm ansieht. Ja. Eine unfassbare Fehlentscheidung, es ist halt wirklich eine Schwalbe und sonst nichts. Keine Berührung und der Schiedsrichter gibt Elfmeter, nachdem er sich die Szene sogar am Bildschirm anschaut echt schon frech von
1: De Burgos da, wie er ja. am, am Bildschirm steht und einfach da einen Kontakt sehen will. Man, man sieht also keinen Kontakt, nicht mal, dass da irgendwo das Trikot weht oder es <lacht> irgendwo zu einem Zusammenprall Reaktion gab.
2: Nee, das ja. fällt einfach. Für mich völlig unverständlich, wie man diesen Pfiff, diesen Elfmeterpfiff aufrechterhalten kann, wenn man sich das noch ansieht. Also kann ich ja. dir und mir und niemanden erklären, wie das möglich ist. <lacht>
1: Ja, Budimir ja. hat es nicht gestört, der hat dann mal wieder geknipst, sein erstes von zwei Toren an diesem Abend zum 1-0, da war dann schon erstmal Celters Widerstand gebrochen, sage ich mal. Wie gesagt, die haben schon gut mitgespielt eigentlich, die Galicia. Aber auf der anderen Seite war dann auch noch ein kleiner Japaner in Höchstform, sage ich mal, also an drei Toren beteiligt. Drei Vorlagen noch von Takifusa Kubu, dazu noch zwei Keypässe, ordentliche Passwerte und alles. Der hat dann, äh, wer war das, Chuchu oder so, das 2-0, auffällig, Hernandez. Butzo hat dann auch noch das 3-0 gemacht. Also da war dann schon vor der Halbzeit fast schon der Drops gelutscht oder wie auch immer man sagt. Aspas kam dann nochmal zurück, auch durch einen Elfmeter. Hat er mal wieder verwandelt, kurz nach Wiederanpfiff, aber dann wieder Budimir Dann noch ein, was war das, ein Fernschuss von Salva Sevilla mit dem 5-1. Also das, da war dann doch nicht mehr viel. Ähm, man muss
2: auch sagen, da du den ersten FC Nürnberg erwähnt hast und seine 6, -0 -0 -6 spiele ein bisschen in die Richtung ging es aus Sicht von Mallorca, mit Blick auf das Spiel des ähm, beim SVW in des ersten FC Nürnberg. Das war so ein freak wo wirklich alles funktioniert hm. bei Mallorca. Also wirklich jeder Schuss war drin, Glück beim Elfmeter. Sie haben tolle Tore erzielt, aber auch ja, Tore erzielt aus Situationen, wo sie normalerweise kein Tor machen, wo halt einfach alles klappt. Das war eins dieser Spiele und bei Celta ähm, hingen dann die Köpfe tatsächlich merklich. Also es war schon, war schon ja, mhm. Bedenklich fast schon, wie sie das Scheinbar dieser Elfmeterpfiff mitgenommen hat Denn selbst wenn du natürlich einen, einen falschen Elfmeter-Call Gegen dich kriegst und ein 0-1 hinten liegst Musst du ja danach nicht noch vier weitere Tore kassieren ne? mhm. Also dementsprechend ist Das Held ja trotzdem irgendwo selber schuld Vor allem aber ein bisschen unerklärlich Dass sie sich so abschießen lassen Aber wie gesagt, ein bisschen ein Freakspiel Auch, weil bei Mallorca alles klappte Also das kommt auch nicht so oft vor
1: das kommt nicht so oft vor. Und eben, Lebenszeichen von Mallorca, jetzt ja. Anführungszeichen nur noch fünf Punkte auf das rettende Ufer auf Wiege und beachtlich wirklich da weiter, dass da eben, ja Trainer Vicente Moreno, das an ihnen festgehalten wird, das zeigt, dass da Leben in der Mannschaft steckt, dass vielleicht Trainerwechsel, wie bei gab ja schon einige bei Espanyol Liga, Valencia, auch Vigo, dass das nicht immer was bringt, dass man auch mal an einem Trainer festhalten kann. Moreno hat die Mannschaft ja, glaube ich, in der dritten Liga übernommen, ist dann direkt in die erste Raufmarschiert und das zeigt sich jetzt, dass die Mannschaft dann doch irgendwie noch zusammenhält und für ein größeres Ziel kämpft.
2: Ja, ja aber... Es kann auch dieses schöne 5 zu 1 kann ein Hoffnungsschimmer sein im Abstiegskampf oder auch nur ein Strohfeuer. Mhm. Denn Mallorca spielt jetzt ausgerechnet bei Atletico. Die sind ja auch richtig, richtig gut in Form. Und Celta hat das vermeintlich leichte Heimspiel gegen Real Betis, die richtig, sind wir wieder beim fränkischen Ausdruck, <lacht> beieinander sind. Also die richtig <lacht> schlecht drauf sind und bei denen gar nichts klappt. Demzufolge ja, wäre es etwas wenig überraschend, wenn Celta quasi wieder jetzt am Wochenende drei Punkte gut macht im Abstiegskampf. Und dann acht Punkte. Boah. Mhm dann wird es wieder nicht so spannend im Aber Schauen wir mal. Sch
1: schau mal eins runter, wobei das Spiel ist eigentlich schnell erklärt. Leganes hat hm. Sevilla empfangen. Äh, auch da kam es zu einem Wiedersehen. Ende Siri wurde ja im Winter, glaube ich, für 20 Millionen vom mhm. Sevilla aus äh, Leganes weggekauft. Hat früher zwei gute Chancen vergeben, aber dann Oliver Tolles, diesmal die Tore gemacht, 23. Minute aus der Ferne, dann 35. Minute nach Navas' Zuspiel aus kurzer Distanz. Also auch da Mehr oder weniger früh die Entscheidung und Leganes wieder sehr hoffnungslos. Die hatten schon auch die eine oder andere Chance, aber da muss ich dann mal meinen Kumpel Watschlik loben. Der hat eine starke Parade nach einem Kopfball gezeigt, dann noch einen guten Reflex mit dem Fuß so in der Schlussphase. Das war stark von Watschlik, der dann auch mal Sevilla mal wieder das zu Null beschert hat und mhm. hochverdienter Sieg für die Andalusier.
2: Und für Leganes sieht es jetzt richtig bitter aus. Also neun Punkte aktuell da gehen die Lichter glaube ich aus genauso <lacht> wie Espanol also bei den beiden ja. hat man keine Hoffnung mehr oder oder hast du noch leise nee, Hoffnung nee. Nee. Es, ich meine wir haben schon sagen es geht noch schlimmer Espanol ja. hat noch einen Punkt weniger genau genau ich meine wir hatten ja schon seit quasi fast schon der Winterpause mhm. ganz wenig Hoffnung bei Leganés zumindest äh, ja. bei der Vorschau Vorschaupot auf die auf den Restart haben wir es ja angesprochen dass wir bei Lega ja keine Hoffnung mehr haben und es sieht auch wirklich düster aus also 0-3 jetzt daheim gegen Sevilla Puh. Das war zu wenig. Ja, da
1: fehlt auch einfach wieder jemand, der vorne die Tore macht. Ich glaube, ja. jetzt ist auch noch Oscar Rodriguez verletzt und ein, irgendwer war, glaube ich, noch verletzt. Also das da kommt einfach alles zusammen und erst eine NS-Serie weggekauft, das passiert eben, 20 Millionen sind auch nicht so verkehrt für Leganes, dann noch Braithwaite, dieser Transferskandal, da kann man dann nicht mehr viel machen, ja. auch, ein, auch so ein alter Haudegen wie Trainer Ravi Agire sind
2: da fast schon dann die Hände gebunden. Sechs Spiele ohne Sieg für Leganes, also nach dem Restart noch kein einziger Dreier, das äh, geht leider schnurstarks äh, in Liga 2, ne, ja. für die Pepineros. Es geht aber eben noch ein bisschen schlechter,
1: schlimmer, trauriger <lacht> fast schon und wirklich real, äh, nicht real was ich dazu, sondern Espanyol.
2: Weiß gar nicht, ob ich so traurig bin. <lacht>
1: <lacht> ja, gut, du, als alter, Stadtrivale war Espanyol. Ja. Ähm, wir hatten ja viel Hoffnung für Espanyol, oder nicht Hoffnung, sondern einfach Optimismus, weil starker Kader und der Trainer hatte jetzt Zeit. Ja, Abelardo ist inzwischen gegangen und jetzt Rufete, zweites Spiel, zweite Niederlage nach dem ich sag mal, unglücklichen 0-1 gegen Real Madrid, aber doch auch eigentlich verdienten, der verdienten Niederlage gegen Real Madrid. Jetzt eine 2-1-Pleite gegen Real Sociedad für die Basken. Der erste Sieg jetzt nach dem Restart. Mhm. Beide haben jetzt vier Punkte in den sechs Partien danach geholt. Nur bei Espanyol war es halt direkt nach dem Start soweit. Ein Sieg an Unentschieden. Danach jetzt dann vier Niederlagen schon. Und da, ja... Ich habe eigentlich keine Hoffnung mehr, obwohl nee. ich mir wünschen würde, dass es Espanyol schafft. Da besteht auch eine Fanfreundschaft zwischen Realfans und Espanyol. Völlig auch. überraschend, nee. eine Fanfreundschaft zu ja. schauen. <lacht> <lacht>
2: ähm, nee, da gehen tatsächlich, wie bei Lega, da gehen die Lichter völlig aus. Da ist nichts mehr zu machen. Also höchstens noch ein bisschen Hoffnung hat man bei Mallorca aus neutraler Sicht. Aber die anderen beiden Vereine, denke ich, sind weg. Tatsächlich kann so glaube ich, sogar Barca-Espanyol ähm, im Derby den Todesstoß mhm. geben. Wenn ich das richtig sehe, die spielen jetzt am 8.7. Also in. Wie viel sind es? Vier, fünf Tage gegeneinander? Ich jetzt erst gegen Villa Real,
1: Barca dran und dann im Camp Nou gegen Espanyol. Im Hinspiel gab es immerhin ein 2 zu 2, aber da mittlerweile auch ein Raul der Thomas nicht mehr wirklich knipst und es einfach überall nicht wirklich funktioniert bei Espanyol in der Mannschaft, mhm. sehe ich da Schwarz auch fürs Rückspiel. Immerhin Real Sociedad ein Hoffnungsschimmer, da gab es schon ein frühes Tor durch Villian und dann, um auch mal die Videoschiedsrichter zu loben, Tor sah erst aus wie legal, aber Videoschiedsrichter hat sich es an, äh, angeschaut und ich glaube, die Fußspitze war so 3-4 cm im Abseits, also illegal, illegales Tor, aber Real Sociedad hat sich zurückgekämpft, Lopez erst noch die Führung für Espanyol erzielt, aber dann im zweiten Durchgang erst Villian und dann in der Schlussphase noch Isaac, der Schwede, die Partie gedreht, beide Male vorbereitet durch Ojasabal, der da jetzt auch ein bisschen so den Ödegard-Ersatz machen muss, der wurde zwar wieder eingewechselt, aber ja, hat wohl weiter Schmerzen im Knie und läuft nicht wirklich rund der Norweger, also das muss man noch mal abwarten, ob der sich noch bis zum Saisonfinish dahin schleppen kann. Ähm,
2: da gab es, bei ihm gab es glaube ich eine Diagnose, die, hm. die richtig problematisch ist bei seinem, bei seinem Knie. Ähm, jetzt frag mich nicht nach der Übersetzung. Ja, <lacht> das hatte ich auch nicht ganz verstanden. Ja, ähm, tatsächlich ja, ein bisschen schwierig das, den, den Outcome dieser Verletzung zu prognostizieren. Ich habe gelesen, dass das eine chronische Verletzung ist, von der man hm. nicht weiß, ob sie, wie schnell sie verheilen kann. Ähm, ja. Also dementsprechend ja, ist er wohl für den Rest der Saison außer Gefecht, so habe ich es verstanden. Ähm, naja,
1: kann schon noch mitmachen, aber dann nur noch spät einwechseln oder so, wie jetzt gegen Espanyol. Okay. Er soll das wohl auch schon seit Oktober, äh, glaube ich, habe ich gelesen, schleppt er sich wohl schon da mit Schmerzen rum und man wusste nicht genau, was es ist. Jetzt wurde er eben kurz nach der Halbzeit eingewechselt für Janusai also es reichte ja noch zum bisschen laufen, aber wirklich
2: überzeugt hat er da jetzt auch nicht, zumindest das bisschen, was ich gesehen habe. Also Patella, ich habe es mir jetzt mal hier übersetzen mhm. lassen, weil ich diesen englischen Begriff nicht kannte, Patella sie droben scheinbar, mhm. laut Übersetzung, ich weiß nicht, ich bin jetzt kein Mediziner, ähm, mhm. aber er ist nach Barcelona gereist, hat äh, mhm. Reisesat ge getwittert und um sich alternative Behandlungsmöglichkeiten anzuschauen, also ja. irgendwie scheinbar keine OP, ja. Sondern ja, patellasehnen chronische Patellaseenprobleme, scheinbar ist die Diagnose, wenn ich das so richtig interpretiere. Ja. Also ziemlich, halt. ziemlich bitter für Real was Du hast es angesprochen, endlich ein Sieg. Vier Pleiten am Stück gab es davor, die sind ja richtig abgerutscht. Ja. Auch da wieder der Hinweis an uns selbst. In unserer kleinen Vorschau haben wir ja den Abrutsch quasi oder das Abrutschen ein bisschen prognostiziert, ne? falls du dich mhm. erinnerst. Aber dass die so krass. Also ja. quasi bis auf Rang 7 durchgereicht werden, hätten wir dann glaube ich auch nicht ganz gedacht. Ne? Also dass die dermaßen mhm. schlecht aus den Startlöchern kommen, das haben nicht mal wir gedacht und dementsprechend ja, sind die jetzt nur noch siebter. Und der Sieg war natürlich dort super, super wichtig für Espanyol, mhm. ne? damit sie halbwegs zumindest, also ich denke die Champions League ist weg bei sieben Punkten Rückstand, aber zumindest die Europa League müssen sie erreichen, sonst wäre das ja. wirklich eine traurige Sache, ne? Bisschen. Ja,
1: ist äh, witzig in Anführungszeichen. Jetzt stehen die beiden Pokalfinalisten, San Sebastian und Bilbao, auf den Plätzen 7 und 8, also außerhalb mhm. der Europaplätze. Und sie haben sich ja darauf geeinigt, das Finale, Pokalfinale lieber mit Fans auszutragen und dadurch auf den Europaplatz, den es für den Sieger gäbe, zu verzichten. Sonst müssten sie das Finale jetzt noch austragen, bevor die neue Saison beginnt. Aber sie haben gesagt, nö, nee, nö, nee, wir wollen lieber mit Fans. Mal gucken, ob das da jetzt noch für den einen zum Nachteil wird. Also für einen oder, oder
2: ob sie die Meinung ändern und dann doch noch schnell quasi <lacht> ah. eine Woche. Naja, kann, in Spanien ist das ja möglich. Also ja, die Spanier stimmt. sind ja dermaßen so, so dermaßen, ähm, ja, ja. Wie nennt man das? Spontan. Genau, spontan. Genau, dass die, die, die könnten ja wirklich einfach sagen, ja, in vier Tagen ist jetzt das Pokalfinale <lacht> und dann ist doch wieder der Pokal, wird wieder, also der, der Startplatz wird wieder vergeben, ja. sagen wir es mal so. Hast du recht. Hast ähm, du dementsprechend, recht. da muss man abwarten, die, den Spaniern ist tatsächlich jede Verrücktheit zuzutrauen. Ähm, ja. Aber ist, Ja. Ist vor
1: allem... Das Thema Pokalfinale ist in dem Fall dann auch spannend, weil Martin Oedegaard da, da bestimmt auch mitspielen will, aber ich wage mal die Prognose, wenn sich Real Sociedad nicht für Europa qualifiziert, dann stehen die Chancen nicht mehr so hoch, dass er noch weiter bei den Basken bleibt, also dann könnte ihn Real Madrid auch doch schon früher als geplant zurückholen oder ihn auch woanders hinleihen, weil eigentlich ist so, der, dass er international spielt, schon so der Gedanke, mhm. der Wunsch, dass das der nächste Schritt sein wird und naja, sie waren... No, zuletzt noch auf dem Champions League Platz, jetzt außerhalb der Plätze, der Europaplätze. Mal gucken, was da noch passiert. Okay. Deswegen
2: ich hätte gedacht, es wurde bestätigt, dass er noch eine Saison bleibt. Offiziell noch nicht, ne? Offiziell nicht, okay. Nee. Ist eine mündliche Vereinbarung, aber die kann man immer noch okay. Klicken, ja. ändern. Dazwischen ja, dann wünschen man dem Kollegen alles Gute, weil im Endeffekt war ja so unser Shooting-Star, falls du dich erinnerst, zur Hinrunde. Yo. Yo. So ein bisschen sogar unser ja, Top-Spieler, also Top 3, Top 2 von uns beiden. Yo. Dass der jetzt Ausfällt ausgerechnet oder ja, voraussichtlich ausfällt, ähm, ist, ja. nicht dabei ist bei Real äh, ist bitter, aber guck wir mal. guck wir mal. Jo, gucken wir mal weiter jetzt auf die
1: beiden da oben und das nach einer Werbepause. Bis gleich.
0: Punk in all seinen Facetten.
1: Elfmeter schießen ohne Sieger, das kommt selten vor, stark. aber irgendwie. Stark, ja, ja danke. 2 ja. zu 2 im Camp Nou, drei dieser vier Tore vom Punkt aus, ein Elfmeter musste sogar wiederholt werden. Es ist, Alex, für uns das Spiel des Spieltags, logisch, oder? Völlig überraschend, ne? <lacht> Völlig überraschend schon von der Ansetzung her. Barca gegen Atletico. Jetzt Simeone immer noch ohne Sieg in der Liga gegen die Katalanen und Atletico immer noch letzter Ligasieg im Camp Nou 2006. Henrik Larsson damals noch für Barcelona getroffen. Also, pff, es ist lange her. Sollte auch diesmal nicht sein, aber ja, trotzdem, Punkteteilung geht in Ordnung. Ist, ja. glaube ich, auch Atletico ganz happy mit, oder?
2: Leistungsgerecht würde ich sagen. Ich glaube, Atletico war zufrieden. Simeone war zufrieden, hat ähm, nach dem Spiel ja. gesagt, ähm, dass er zufrieden war mit der Leistung seiner Mannschaft und er weiß ja auch, wie schwer, unfassbar schwer das im Camp Nou ist. Es war ja erst die zweite Punktverlust des FC Barcelona im Camp Nou in der Saison. Der erste kam gegen Real Madrid. Uh, der, der, ja. Alles gewonnen danach? Alles gewonnen davor und danach. Äh, danach äh, ja, nach Real Madrid äh, und davor Real Madrid, alles gewonnen mhm. und jetzt eben das zweite Mal, dass Barca nicht gewinnt am Spiel im Camp Nou, dementsprechend ähm, ne? Wow, logischerweise Atletico zufrieden. Ähm, wie gesagt, es war, glaube ich, leistungsgerecht das 2 zu 2, aber es kam natürlich kurios zustande durch die drei Elfmeter. Da können wir jetzt hm. gerne drüber sprechen, ob die hm. alle erst so berechtigt mal waren.
1: Vielleicht erstmal noch über eine andere kuriose Szene reden, das 1 0 für Barca, also Diego Costa. Ja. Erst ist er am kurzen Pfosten da, wert schön zur Ecke ab und dann, was macht er da mit Kopfknie hin und... Durch die eigenen Beine, also ja. wie, warum?
2: Augen zu und hoppla, abgefälscht ja. so ein bisschen. Ne? Ah, ja. Hoppla für
1: Oblak, ja, ja. der dann das erste Mal hinter sich greifen musste Also kurioses Eigentor von Costa, mhm. den an diesem Abend nicht wirklich viel gelang, weil direkt danach dann den Elfmeter verschossen. Carrasco da gegen Vidal, das war dann schon eher schlampig von Vidal. Also bei ja. dem Elfmeter, glaube ich, die wenigste Diskussion. Ja, genau, unterschreibe ich, ja. Beziehungsweise dieser Elfmeter hat dann aus anderer Perspektive für Diskussionen gesorgt. Ter Stegen pariert gegen den fast schon bemitleidenswerten Koster, der dann später auch noch einen guten Kopfballgelegenheit vergeben hat. Egal, Ter Stegen pariert, freut sich und dann vergeht ihm das Lachen, ja. weil der Ball, äh, der
2: Elfmeter wird wiederholt. Ja, jetzt kommst du. Jetzt komme ich. Tatsächlich ganzes Lachen ist ihm nicht vergangen. Er hat es mit Galgenhumor genommen, denn er ja. hat ja sogar die gelbe Karte gesehen. Und das war ja, ja. also die Regel ist ja, das ist da fasse ich mir wirklich buchstäblich gerade während wir sprechen an den Kopf, ohne Witz <lacht> erstens ist die Regel natürlich unfassbar kleinlich also das hat auch mhm. nichts mit dem FC Barcelona zu tun, da könnte auch Levante gegen Huelva spielen, dass da, wenn da die Hacke um drei Millimeter nicht auf der Linie ist dass da quasi die Lupe angesetzt wird, damit der Elfmeter wiederholt wird, halte mhm. ich für unfassbar kleinlich das ist das eine und on top dem, dem Torwart dann gelb geben weil er sich drei Zentimeter, ja. Millimeter, wie viel auch immer, zu früh bewegt. Also, der Torwart muss sich ja irgendwie bewegen, kann ja da nicht angewurzelt stehen. Ich glaube, der, der, der Zone-Kommentator, mein äh, Co-Kommentator Benny Laut war es, glaube ich, hat das auch gesagt. Du musst dich ja bewegen, sonst hast du ja keinerlei Chance, den Ball zu halten, mhm. wenn er nicht gerade in die Mitte äh, geschossen wird. Also, du musst ja irgendwas machen als Torwart, um, ja. um Chancen zu haben. Und dann so kleinlich A zu entscheiden, aber B eben on top auch noch gelb zu geben. Also, diese Regel, Leute. Bitte, bitte überdenkt die. Lass doch wenigstens die gelbe Karte weg, weil die ist ja wirklich lächerlich. Ja,
1: das stimmt. Gelbe Karte muss ja nicht sein, weil das kein unsportliches Verhalten ist da vom Torhüter. Ja. Ich erkenne schon so einen gewissen Grund oder Sinn dieser Regel, weil sich ein Torhüter nun mal einen Vorteil verschaffen kann. Wenn er einen Meter vom Ball äh, steht, ja. ist es schwieriger, den Ball vorbeizuschießen, wie ja. wenn es Meter sind. Aber ja, Torhüter müssen da einfach auch... Bisschen darauf achten. Es ist nicht das erste Mal, dass das zurückgepfiffen wird. Vielleicht auch ein bisschen Trainingssache, Gewöhnungssache, dass man ja, diese sicherlich. ersten Tippelschritte beim, bei der Ausführung des Schützen, dass man dann noch vielleicht hinter der Linie steht. Das sage ich jetzt so als neunmal kluger, niemals Tor äh, äh, Torwart gewesen. Ja. Aber Regels sind die Regels.
2: Ja, vor allem das Problem ist ja auch aus Torwartsicht, die Schützen verzögern ja oft gerne, ne? machen so halbe mhm. Schussfinden oder ja, oder ja trippeln ja. da ein bisschen rum und zögern und du wirst ja getriggert durch die, durch ja. die Bewegung oder durch die Täuschungen des Schützen und dementsprechend du ja. nach vorne ja kommst du erst recht musst ja nicht mehr nach vorne springen sondern eben einfach nur dein, dein Gleichgewicht ein bisschen bewegen und schon bist du drei Zentimeter vor der Linie und es waren ja in dem Fall wirklich nur drei Zentimeter also es ist ja nicht so dass dann dreiviertel Meter Meter nach vorne gesprungen war äh, ist gab es natürlich auch schon zu rauf, vor allem in der mhm. Vergangenheit ich glaube, ich habe mal ein Bild von Navas gesehen, wo er wirklich so einen Meter vor die Linie ja. gesprungen ist. Ja, ja. Das ist mir schon klar, das ist dann too much. Aber bei diesen drei Zentimetern, Leute, das ja. ist so unfassbar kleinlich. Vor allem, wenn du dann bedenkst, wenn du wirklich das Bild freeze-framest, wie oft Spieler sich in den Strafraum lehnen oder einen Schritt drin sind oder mhm. so, dann müsstest du da ja auch jeden, jeden, jeden Elfmeter immer zurückpfeifen, weil es ja immer um ein paar Zentimeter jemand zu weit im Strafraum steht. Und das ist halt das, ne? wenn du wirklich so unfassbar kleinlich bist, dann musst du es ja eigentlich überall sein. Und dann ja. machst du diesen Sport halt einfach kaputt. Weil nochmal, es sind halt Bewegungen, es sind halt ja manchmal Zuckungen, die dazu führen, dass du dich halt 3 cm, 5 cm, 10 cm zu weit nach links oder rechts bewegst. Ich finde das ja. viel zu kleinlich. Und in dem Fall war es halt auch noch für Barca, um jetzt ein bisschen den Bogen zu spannen aufs Spiel, Barça halt eine bittere Sache, dass der gehaltene wieder zurückgepfiffen wird. Dass dann übrigens auch, und auch da kann man sich drüber aufregen, der Schütze ausgewechselt werden darf, finde ich auch höchst kurios, wenn das nicht sogar stimmt. ein bisschen unfair, denn mhm. eigentlich soll doch bitte Diego Costa seinen Elfmeter wiederholen. Also ja, warum wiederholung darf ist Wiederholung. Ja, wieder eben, oder? Wiederholung ist mhm. Wiederholung. Mein Gott, du hast halt verschossen. Sei froh, dass du eine zweite Chance kriegst, aber dann kannst du doch nicht sagen, ja, ich lasse jetzt einen anderen schießen. Also das, das finde ich, find ich nicht okay. Allein da ja. gehört die Regel, finde ich, doppelt angepasst, die gelbe gestrichen ja. und eben der Schütze muss der Schütze der gleiche sein. Und dann möchte ah. ich Diego Costa sehen, was er dann macht, weil dann zittert er erst recht. Ne? <lacht> ja. Also wirklich aus Barca-Sicht, wie gesagt, höchst unglücklich. Hm. Ja, bin ich nicht so hm. glücklich mit. Ja, kann man verstehen. Nicht ne? unverständlich. Ja.
1: Trotzdem danach dann auch, war, war, hat nicht so lange gedauert. Jetzt erklär es mir nochmal. Ich glaube, das war dann Felipe gegen Semedo. Äh, auch nur ein. Ich weiß nicht, was ich er erklären der, der soll. Der nächste Elfmeter heißt halt. Ja, ja, aber ich kann da ja nicht
2: viel erklären, weil ich habe keinen Foul gesehen. Ja. Also, ich, ich hätte diesen, Elf diesen Elfmeter für Barca nicht gepfiffen, weder in mhm. Realgeschwindigkeit noch, und da sind wir beim Thema war, unser Lieblingsthema, auch erst recht nicht nach Ansicht der Bilder. Für mich liegt da kein Foul vor, Punkt. Also, höchst schmeichelhafte Elfmeter für Barca. Ja. Hat ich mal, ja, da war
1: mehr ein Kontakt zu erahnen als gegen Mallorca, deswegen war ja. das Mallorca-Ding
2: eher für uns der Aufreger. Aber Mallorca äh, war ja auch nicht 100% Schwalbe, sage ich ja. mal. Und Cemedo <lacht> ja. war wahrscheinlich ein Kontakt, aber nicht jeder Kontakt ist Elfmeter. Also ja, ja. ich berühre dich er auch, wenn ich an, neben dir ja. in den Bus einsteige. Ja, deswegen fällst du ja auch nicht hin. Ey, so, ne? Dementsprechend Busfahrer, nicht, gelb. Nicht jede Berührung und jeder Kontakt ist Elfmeter. Mhm. Auch wenn die Spieler daraus natürlich mittlerweile sehr viel machen, weil sie leider, leider wissen oder gelernt ja. haben, dass ein Kontakt reicht, wenn der VAR drauf schaut, gibt er den Elfmeter quasi immer oder nimmt ihn nicht zurück, weil man sagt, naja, es na ja, ist keine krasse Fehlentscheidung, weil dann Kontakt war. Und das wissen die Spieler mittlerweile und deswegen schmeißen sie sich hin. Deswegen hat sich Messi ja. hingeschmissen gegen Leganés, war für mich auch kein Elfmeter. Ja. Deswegen hat sich Vinicius, Vinicius hingeschmissen gegen äh, Real Sociedad. Real Sociedad war für mich auch kein Elfmeter und auch mhm. Semedo hat sich wieder hingeschmissen und auch das ist wieder kein Elfmeter. Mhm. Dementsprechend ja. ja.
1: Das, das, ich habe ich hab schon geguckt, ob es mal irgendwo Zahlen gibt, wie viel mehr Elfmeter es in dieser Saison sind, aber habe ich jetzt noch nichts ja, gefunden. Ich auch nicht. da Würde mich auch
2: interessieren. Was aber, raus. Ja. Also aber vor allem die Spanier werden für mich immer, immer kleinlicher. Das ist, ja. Mir ist das wirklich ein Dorn im Auge, diese Kleinlichkeit im Sport und im Fußball vor allem. Mhm. Für mich macht das den Sport kaputt. Ne? Nochmal, wie gesagt, auch bei diesem zu früh bewegen des Torwarts, wo wir von 3 cm sprechen, das ist eine unfassbar kleinliche Entscheidung. Und auch der Elfmeter mhm. für Semedo ist unfassbar kleinlich. Ja, er berührt ihn wahrscheinlich, aber Leute, das ist ja kein Foul. Ja. Naja. Ähnlich dann auch
1: der Elfmeter gegen Semedo wieder ja. durch Carrasco rausgeholt. Ich glaube, da hat, kam Carrasco schon ein bisschen aus der Balance, tritt sich dann durch leichte ja. Toschierung selbst in die Hacke. Ja. Nimmt er schon bestimmt auch an, und ja. aber da vielleicht, ich weiß nicht, war das der klarste von den, ne, der, der war klarste war, nicht, vital, nee. war 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 nicht Vidal. Der war Vidal natürlich. Aber ja, es ist die Tendenz, dass die Spieler damit besser zurechtkommen, es lieber annehmen, ja. dass man als Verteidiger noch mehr aufpassen muss. Ähm, ja. Wir haben da später noch was von Batra. Äh, ja, also stimmt, ja. auch das war ein schwierig. ziemlich
2: kleinlicher Elfmeter. Ja. ja. Es ist, also ich bin generell, wie gesagt, völlig unabhängig davon, welche Mannschaft be, ähm, da spielt oder in der Szene ähm, involviert ist. Für mich sind all diese Elfmeter viel, viel, viel zu kleinlich und sollten nicht gepfiffen werden. Oh. Egal, ob der Barca profitiert oder nicht. Das ist mir als, als Fan des Fußballs, des Sports an sich, ist mir das ein unfassbares Dorn im Auge, weil dieser Sport sich immer mehr in Richtung, und jetzt, übertreibe ich fast schon ein bisschen, aber leider auch nicht ganz, immer mehr in die Richtung Basketball entwickelt, wo du quasi <lacht> beim, beim Schuss, beim Wurfversuch im Basketball darfst du ja mhm. den, den Gegner nicht berühren an der Hand, es gibt immer Freiwürfe und auch die kleinste Berührung wird abgepfiffen und dahin bewegt sich der Fußball scheinbar leider aktuell, stand jetzt bei Elfmeterpfiffen, dass die kleinste Berührung, der Stürmer ja. nimmt sie an, schmeißt sich hin, der war, sagt, oh da ist, ein, da ist eine Berührung, da ist ein Kontakt Elfmeter und das darf, finde ich, nicht sein. Ja, kann
1: ich dir nicht widersprechen.
2: Ja. Schön, sind wir auch mal eine Meinung. Red ne?
1: mal, <lacht> mal über mehr Fußball. Endlich die 700 bei Messi. Ja. Ist ja er erst ist er mit einem sch schicken Schlenzer. Hat er ja. knapp den Winkel verpasst. Dann noch einen Freistoß abgewehrt. Oblak auch da gut re reflexiert, sagt ich Reflexiert, ja. Also gegen den Laufsinn auch irgendwie <lacht> hingekommen <lacht> ja. mit der Hand, ähm, wie man ihn kennt. Aber dann Elfmeter
2: in Ramos-Manier als Panenka. Ja, Vor allem so ein richtig sanfter Panenka. Ne? Reingestreichelt. Ich bin schon, ich bin ja großer Panenka-Fan, also auch von, selbst, wenn Ramos den Panenka macht. Dafür war er mir dann aber zu flach. Ja, aber das ist ja das Schöne, <lacht> ja, das ist ja, dass er auch noch flach reingeht. Hauptsache den, ich sag's jetzt mal ein bisschen gemeinten Torwart veräppeln, verarschen, das mhm. ist schon auch schön aus aus ja, ähm, Sicht des Schützen. Also ich bin großer Panenka-Fan. Und mhm. dementsprechend ein schöner, schönes 700. Tor. Noch schöner wäre natürlich tatsächlich der Schlenzer in den Winkel gewesen wahrscheinlich, weil das wäre das Tor des Monats gewesen. Aber auch der mhm. Panenka ist eine feine Sache zur Nummer 700. Und ja, apropos Nummer 700, unfassbare Nummer, oder? Also, boah. 700 Stabil, Stabil ne? Der Junge. <lacht> Ich glaube, der Cine weiß nicht. und Messi ja. sind die Einzigen,
1: die es geschafft haben, oder? Oder ist ja. der Pelé auch irgendwie dabei? Nee, nee, ja. da sind
2: sogar mehr. Oh. Achso, doch. Ich habe ah. die Statistik nicht da. Pelé ist drüber. Ich glaube, Romario hat mehr als 700. Okay. Okay. Äh, Messi exakt 700. Cristiano hat 7. Boah. Ich habe, wie gesagt, ja. die Statistik nicht da. 7,30 ja. oder so, 7,28. Aber hm. Ronaldo hat, glaube ich, 80 oder 90 oder 100 Spiele mehr. Ach so. Ähm, aber wie gesagt, Messi hat, glaube ich, mindestens vier Leute, historische Torschützen noch vor sich. Mhm aber ja, illustre Kreis und er wird ja noch wahrscheinlich ein bisschen jo. weitermachen. Hoffen hat wir noch jetzt ein mal paar Türchen vor sich. Hat noch mal, ja.
1: Dann reden wir über eine andere Sache, die eher am Spielfeldrand stattfand. Ja. Ja fast ein Reim, so soll es sein. Das war dann, war es die 90. Minute, genau, ja. als es eine Einwechslung gab, wieder raus und dann, ja, der ex rochi Blanco kam, hat für leichte Schmunzeln bei ihm gesorgt, bei seinem Ex-Trainer. Beschreib mal die Szene zwischen Simeone und Griezmann da.
2: Tja, also was soll ich da sagen? Im Endeffekt tut es mir ein bisschen leid für den Kollegen Griezmann, ähm, der ja massive Probleme bei Barca hat, weil er einfach nicht so richtig ins Spielsystem passt und sich nicht zurechtfindet so und manchmal ja einfach nicht, nicht gut eingebunden wird. Und mittlerweile hat Zetien das erkannt, und hat dann eben gedacht gegen Atletico, der kann uns nicht weiterhelfen. Was natürlich bitter ist für... Und er Gries... hat ja auch noch ein starkes Zitat gebracht nach dem Spiel. Genau, für Griezmann persönlich ist das natürlich bitter. Natürlich auch äh, aus Barca sich bitter. Der, der Mann hat 120 Millionen vor der Saison gekostet. Und Setien hat da halt wirklich ehrlich gesagt, und das waren wir wieder beim Thema, du hast es vor ein paar Wochen gesagt, es ist manchmal erfrischend, dass sie dann so ehrlich ist. Hm. Ich glaube, da war er wieder ehrlich, ohne dass ja. es wollte. Also es ist ihm ein bisschen rausgerutscht. Ja. Aber er hat halt wirklich gesagt, es ist nicht leicht, Griesmann zu bringen, ohne das Team zu destabilisieren. Also, um. boah, das, ist halt, <lacht> das ist ein Schlag ins Gesicht. Es ja. ist halt tatsächlich nicht wirklich die Unwahrheit, aber als Trainer sagt man sowas ja normalerweise nee. nicht. Kann man nee. nicht machen. Ne? Nee. Äh, also, ein bisschen hart Sie dann würde sowas ja nicht sagen. Der würde dann, wir nee. äh, ja, wichtiger oh, Spieler,
1: Thomas wir brauchen. Ray, ihn. Hat gut gespielt,
2: hat mir gefallen. So ein ja. bisschen. Ne? Also, ja, sowas ja. dann ehrlich zuzugeben, ja, erdinsitieren, aber kann er halt nicht machen, weil er es weil Griesmann enteiert. Mhm. Auch wenn es, wie gesagt, nicht wirklich End falsch ist. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich es eine ja, ne Fehlentscheidung, einen Fehler von, von Setien in nicht zu bringen. Also steht 2 ja. zu 2. Du weißt, du musst gewinnen. Ja. Du ja. hast doch gesehen, hinten raus hat Barca kaum Torchancen gehabt. Also sich nicht mehr wirklich freispielen hm. können. war oder, oder Suarez wieder schlecht gewesen. Soares ist auch. grottenschlecht. Messi fiel, fiel nichts ein. Die Mannschaft war, fand ich auch platt. Und dann hast du mhm. einen 120-Millionen-Mann auf der Bank, der erwiesenermaßen ja Weltklasse ist, auch wenn er sich bei bass ein bisschen schwer tut, aber ey, das ist ja ein Spitzenspieler und dann lässt du den draußen schmoren, obwohl du den Sieg benötigst, weil du weißt, mit dem Unentschieden ist die Meisterschaft schwer zu erreichen. Mhm. Also allein aus dem Gesichtspunkt, wechsel den doch bitte früher ein. Und wenn es und wenn's zur 80. ist. Aber du kannst ihn doch nicht in der 90. bringen bei drei Minuten Nachspitzzeit. Also das, ja, das für mich war schon unverständlich. Stark. Selbst wenn er, wenn er, keine Ahnung, wenn er von der Verletzung zurückkommen würde, ne? dass er sagt, ja, hier dreimal nur trainiert, du musst ihm doch immerhin zehn Minuten geben, wenn du den Sieg brauchst hm. als, als Weltklasse-Stürmer. Und dann schmeißt den ihn vorne rein und hoffst halt, dass er einen ja, Geistesblitz hat. Also, ja, fand ich nicht gut von Setien, wie gesagt. Jo, dementsprechend ja, das und, redet, und eben an der Seitenlinie
1: ja. diese lustige Szene, wie dann einfach auch Simeone sieht, ach, sein, sein Ex-Liebling wird eingewechselt, ja. schmunzelt selbst und kriegt man auch so ein bisschen ja. so ein verschmutztes Lächeln. So wie, hm, man, man versteht sich ohne was zu sagen, ja, ohne so ein sich bisschen, auch wirklich ne? einen Blick zuzuwerfen, immer so, hm, ja. so haben wir uns das nicht vorgestellt. Ja,
2: ja Oder mehr so, Alter, was hast du dir da angetan? So ein bisschen, ne? so von wegen, <lacht> bei uns warst du der Superstar, ich würde dich nicht mal auswechseln, wenn du wenn du auf Krücken die von der Trage, ja. oder wenn du äh, ja, ja, vom ja, Platz ja, von der Trage getragen werden wirst, nicht mal dann würde ich dich auswechseln. Ja. Und die anderen brauchen dich nicht mal und wechseln dich in der 90. ein, so ein bisschen. Ne? Mhm. Was hast du dir da angetan, Antoine? Das war so, das habe ich so ein bisschen rausgelesen aus, aus diesem Schmunzeln ja. und es ist ja auch ja, angemessen, das zu denken. Ne? Bei, ja, bei Atletico wäre halt weiterhin der unumstrittene Superstar und bei Barca, hm. ja. Diese Szene, liebe Zuhörer,
1: falls ihr die noch nicht gesehen habt, die teile ich just in diesem Moment mal auf Tiki -Tacke. Hat man, glaube ich, noch nicht dort geteilt. Schön. Deswegen machen wir das dann nochmal. Dann könnt ihr euch das da nochmal auf Twitter natürlich Wie lautet denn unser,
2: unser ja, Twitter-Name?
1: kommt? taga-pot, also ja. tiki Taka, pot genau. jeweils unterstrichen folgt uns mal, wir ja. haben ja
2: eigentlich gar nicht so viele Follower wir verdienen mehr, sag ich hm. jetzt einfach mal verdreist, ja, Milliarden ja. Hm. dementsprechend folgt uns da immer wieder gibt es da, gibt's da News aus Spanien, also ähm, auch von anderen Vereinen mal ein schönes Video von, von eben so einer Szene oder dergleichen also folgt uns auf Twitter und ja die Szene muss man sich ansehen, denn die ist amüsant, sag ich mal ist
1: amüsant Bevor wir zu den Königlichen kommen, noch vielleicht zwei Wörter oder zwei Personalien. Mhm. Pjanic, Arthur und CTN.
2: Ja, ähm, ich fange mit Pjanic, Arthur an, weil das hatten wir ja eben thematisiert und das weiß mittlerweile jeder, aber nur um es kurz abzuschließen. Mhm. Also der Tauschstil ist durch. Pjanic kommt zu Barca für vier Jahre, kostet 60 plus Variablen und Arthur geht für 70 plus Variablen an Juve. Beide beschönigen ihre Bilanzen, frisieren die, nehmen ein bisschen mhm. Kohle an, können sie abschreiben und haben ein bisschen einen Transferplus in der Klammen-Corona-Zeit. Das war eben der Hauptgrund für diesen Deal. Jo, und Arthur ist jetzt tatsächlich seitdem außen vor, also wird kaum noch eingesetzt. Und der Profiteur davon, und das ist ein Thema, das ich spannend finde, mhm. ist der Kollege Putsch. Ricky Putsch. Also mhm. der, die Entdeckung der letzten wenn man so will, drei Spiele, in denen es für Barca ja überhaupt nicht gut lief, also zweimal unentschieden, ne? Meisterschaftsrennen mhm. sieht nicht gut aus, aber der Gewinner dieser beiden Remis und auch dieses Wechsels von Arthur ähm, ist eben Ricky Putsch, der richtig, richtig klasse ausspielt. Also das ist echt, ja, ein kleiner Hoffnungsmacher, wenn man so will, oder zumindest, ähm, ja, er wärmt das Ganze, das Herz, sagen wir mal so, wenn man den sieht, wie er da voller Leidenschaft alles gibt und wie er sich reinhaut und wie er voller Ehrgeiz ja. steckt und vor allem voller Talent. Also der Junge ist ja super talentiert. Also das oh, ist so ein kleiner... Das übertreibt nicht gleich wieder ja, so schon talent Talentfati, aber... ja Naja, aber auf jeden Fall aktuell so ein bisschen der Profiteur von diesem Wechsel, der jetzt eben ja, fix ist. Das schon. Genau. Und ja, Thema 2, Setchen, hast, hast du mich noch gefragt? Hm. Ja, der Kollege wackelt völlig überraschend. Also einen mhm. Titel verlieren, Spiele, äh, wichtige Spiele reihenweise verballern oder halt ja nicht gewinnen können, ist ein ja. bisschen dünn. Dementsprechend <lacht> ist man nicht zufrieden mit ihm und ähm, ja zwischen Mannschaft und Trainer stimmt es anscheinend auch nicht so ganz. Genau, dicke Luft. Ähm, und dementsprechend, ja, hm. kann es sein, dass wenn es weiter schief geht, er sogar im Sommer entlassen wird. Vor der Champions League oder danach? Ja, das ist eben die Frage. Ne? Also ich glaube, hm. das hängt tatsächlich auch mit den Ergebnissen zusammen. Jetzt sind wir ja real richtig schweres Spiel vor der Wurst. Ja. Und wenn die das verlieren, Barca, also nicht nur Punkte lassen, klar, Meisterschaft, dann wahrscheinlich weg oder höchstwahrscheinlich jetzt schon schwer zu, ähm, zu gewinnen. Aber wenn sie auch wirklich verlieren, sagen wir mal, du kriegst wirklich so ein 3-0 auf, auf die Mappe, ne? hm. dann dann wird hm. Barca halt vielleicht einfach ja ein bisschen... Angst, um die Champions League haben, denn wie gesagt, Meisterschaft kann ja so oder so weg sein, auch wenn du gewinnst, ne? wenn du Real weiter durchzieht, ist die Meisterschaft futsch, aber Barca hat halt dann Angst, die Champions League zu verlieren und dementsprechend hängt das stark von Performances und Ergebnissen ab, ob der Kollege vielleicht nicht im Aber Besserung
1: geht. ist nicht in Sicht, weil der Kader wird immer dünner, De Jong ja. weiter verletzt, Arthur jetzt auch außen
2: vor mehr oder weniger, also pff, wird nicht einfacher. Wird nicht einfacher, aber wie gesagt, da ist Barca ja, nicht so zufrieden mit dem Kollegen Setien. Und wie gesagt, die Stimmung in der Mannschaft, wenn die halt auch nicht gut ist, das ist halt auch immer schlimm für einen Trainer, ne? selbst unabhängig von Ergebnissen. Aber da muss die Chemie einfach stimmen. Und wenn da, sagen wir mal, und jetzt spekuliere ich nur, der Kollege Messi nicht so ganz zufrieden ist, dann äh, pf, ist das nicht der so schön. Wenn den Daumen runter senkt, ja. Ja,
1: wie Cäsar. <lacht> naja. Okay, von Caesar gehen wir zu den Königlichen. Uhuhu, ja, wieder ein klassischer Kern. 74 <lacht> Punkte für Real Madrid, nur 70 für Barcelona und jetzt eben jo, fast eine kleine Mini-Vorentscheidung für die Blancos. von deren Spiel es eigentlich gar nicht so viel zu berichten gibt. Ramos hat halt wieder das Ding gemacht und ansonsten haben sie gut verteidigt. Das ist kurz zusammengefasst, glaube ich. Kein glorreicher Fußball, natürlich nicht, aber den braucht es nicht. Und gab es jetzt auch zuletzt gegen Espanyol nicht. Auch dort hat ein Tor gereicht, ein Geniestreich von Benzema. Dieses Mal war es ein guter Antritt von Cavajal, der zu einem schlampigen Elfmeter äh, bei Getafe führt. Ramos wieder eiskalt, jetzt 21 Elfmeter in Folge verwandelt. Sein elftes Saisontor, mehr hat er noch nie in einer Spielzeit erzielt und... Er hat, ist jetzt so gesehen auch der Corona-Pishishi, wenn man das so sagen kann. Also vier Tore für Ramos seit Restart. So viele hat sonst keiner in La Liga.
2: Sagenhaft, ne? Also ich meine, sagenhaft. es sind auch, waren nur Standardsituationen dabei oder hat auch, ne, eins Weiß. aus dem Spiel heraus, ne? Dieses schöne oh. Tor gegen Eibar war aus dem Spiel heraus. Und ansonsten zwei Elfer und ein wunderschöner Freistoß. Also drei oh, Standards. Ja, ja. Kann ich mich gerade gar nicht mehr erinnern. Ja, weil du aber. nicht ausgeschlafen hast, siehst du mal. <lacht> ja. Gegen Eber war doch der Tap in nach dem schönen. Ach Ruf richtig, Benzema, der schöne Konter. Ja, der war schön. äh, Hazard legt drüber, so ein richtig ja. schöner Angriff und den Mittelstürmermanier hat er den Danke für die gehabt. Der, der war gut. Ja. Ähm, ja. Aber ansonsten wie gesagt eiskalte Elfmeter und ein wunderschöner Freistoß, also der Standard Pichichi, wenn man so möchte. <lacht> ähm, ja, apropos Taffe oder Chettafe, mhm. ich habe auf dem Unentschieden getippt. Da mhm. hat Hoffnung und Überzeugung mitgetippt. Weil mhm. ich habe tatsächlich völlig überraschend vorhergesehen, dass das ein richtig schweres Spiel gegen ja, die war. Ja. Ähm, du tust dich einfach schwer gegen die und die kämpfen um Champions League und Europa League und sind unbequem und es war wirklich klar, dass das ein ganz, ganz enges Ding wird. Die war Mannschaft
1: es, mit den meisten Fouls, den meisten Karten, schon äh, nach 20
2: Sekunden gelb, oh, das hatte schon einiges also auszusagen. Und ja. du hast auch in den letzten Spielen gesehen, dass Madrid ein bisschen platt war, fand ich. Also sie mhm. haben sich da nicht verausgabt in den letzten Spielen, haben Kräfte gespart, aber du siehst halt auch es ist halt, es schlaucht, ne, logischerweise ja. alle zwei, drei Tage spielen und dementsprechend habe ich tatsächlich genau so ein Spiel prognostiziert und Stand 0-0 oder Kurs 0-0, ich war zufrieden vor dem Fernseher sitzend, weil meine Wette aufgegangen wäre und natürlich für Barca ist im Klingling. Meisterschaftskampf gut war und dann ein blöder Elfmeter aus dem Nichts. Ja. Oh Mann, ich reg mich heute noch drüber auf. Ja, ja. Also, darauf hat Real Madrid auch spekuliert. Das ja. ist auch so ein
1: bisschen diese defensive Herangehensweise. Erstmal sicher stehen, nicht zulassen. dann auf diesen einen Fehler ja, lauern ja. beim Gegner. Der wird kommen, auch wenn es wie jetzt die 79. Minute ist ja. und es ist passiert. Aber du musst zugeben, also,
2: 0-0 wäre das gerechte Ergebnis gewesen. Ja, ich hatte schon mich aber. auch schon mit
1: abgefunden. Retafa ja. hatte auch 10 zu 8 Schüsse, also zwei mehr als die Blancos. Es gab äh, zwei jeweils zwei Tolter-Paraden, würde ich mal sagen. Aber ja sie ja. da ja, für denke, mich die auch die nicht gleich das richtige System gefunden aber die verraten
2: waren stark muss man auch sagen ja. also ich glaube eine von Couture und eine von, äh, von ja, Bei dem Soria macht Soria sich hat's lang auch stark. Ja,
1: Couture S macht sich lang ja also es hätte gut Unentschieden werden können aber Real Madrid hat dann eben auch jetzt diese Kaltschnäuzigkeit und ich sag mal das
2: Meisterglück äh,
1: Meisterglück auch, aber ich würde es, was du gesagt hast bezüglich Fitness, sie sind nicht Platz, sie schonen nur einfach gut ihre Kräfte oder teilen sie sich noch besser ein für das, was es reicht. Du weißt ja, ein gutes Pferd mm. springt nur so hoch, wie es muss. Und ja, auch weil da sie dann vor allem auch in der Defensive mit Ramos, Waran, Kawachal nicht so viele Möglichkeiten, Alternativen hat, Benzema, Casemiro ähnlich, gehen die halt erstmal nur so im dritten Gang und gucken dann, wenn es sein muss, dann drehen sie nochmal auf, drücken mhm. aufs Gaspedal, aber so reicht es dann eben gegen Esfaneuil, gegen ja. Kretaffe und das ist dann irgendwo auch das Meisterstück von Sidan. 21 Gegentore jetzt, Liverpool hat, hatte zuletzt auch so viele, die haben jetzt viermal kassiert, also Real die beste Defensive in Europas Top-Ligen, 16 weiße Westen für mhm. Courtois, Oblag ist der zweite dahinter mit 14, was auch sehr gut ist, aber da, da würde mich Eindrucken jetzt gut.
2: die Top-Ligen-Statistik interessieren, ich glaube Bayern hat weniger als 16, meine ich. Und die 12? Bestimmt. 15? Nach der, der Runde haben sie bestimmt weniger. Das würde mich kurz interessieren. Aber können wir jetzt nicht schnell recherchieren, um ja. Gottes Willen. Aber Chapeau natürlich, worauf ich hinaus wollte, Chapeau vor, vor der Defensivleistung natürlich, die sind da einfach super solide. Und altes Stichwort, alte Weisheit, wenn du keins kassierst, kannst du schon mal nicht verlieren. Ne? Dementsprechend. Oh, nee. äh, ja. Die Defensive. Kannst du fast macht. fast schon, gratulieren. Die nee. Mach ich nicht. Nee, 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 nee. Am Sonntag. Schauen wir mal am Sonntag. Zwei ja. unfassbar schwere Auswärtsspiele, weil auch ja. äh, der Athletiklub aus Bilbao ja richtig gut in Form ist. Und oh. jeder weiß es, dass im San Mamés da spielt keiner gern, ähm, wenn die, nee. die Leones da brüllen und kratzen. Brüllen. Ähm, und Barca <lacht> bei Villarreal, also beides so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Münzwurf, aber es geht schon in die Richtung. Also ich könnte mir bei beiden Spielen jeweils jedes Outcome vorstellen. Also 0 3 oh. Aus Barca-Sicht genauso wie ein 1-0 für, für Bilbao, genauso wie ein 2-1 für Barca und dann dementsprechend kann alles passieren. Also ich glaube, der Sonntag wird entscheidend und so ist es. Dann schauen wir weiter am Montag. <lacht>
1: genau. Wir schauen jetzt erstmal weiter auf eben das Restprogramm und die beiden Gegner via Real und Bilbao nach noch einer Werbepause.
0: Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache. Die Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify.
1: Alex hat es angesprochen. Bilbao ist in Form jetzt wieder. Aus den letzten vier Spielen haben sie drei Siege geholt. Und einer vorne ja, hat erlebt fast sowas wie seinen zweiten Frühling. Also Raul Garcia jetzt wieder mit einem Doppelpack gegen Valencia beim 2-0-Sieg. Raul Garcia ist da jetzt mit schon 13 Saisontoren so gesehen der zweitgefährlichste Spanier in der Liga. Zu dem anderen, den, der noch gefährlicher ist, kommen wir gleich noch. Der hat auch einen Doppelpack geschnürt. Also Ral Garcia in Form, Bilbao generell auch. Das konnte sich gegen Valencia wieder sehr sehen lassen. So kam es dann auch zu Plätze tauschen in La Liga mhm. oder in der Tabelle. Vorher war noch Valencia vor den Basken. Das hat sich jetzt erledigt, da auch Valencia das wichtige Thema Trainerwechsel. Vojo González jetzt zum, ich glaube, sechsten Mal schon als ja. Interimstrainer Unfassbar. bei Valencia im Einsatz. <lacht> schon verrückt. Aber getan hat sich nicht viel. Also die Valencianos jetzt vier der letzten fünf Partien verloren. Sie wollen irgendwie nicht nach Europa, aber Bilbao eben schon.
2: Sie haben es auch nicht verdient. Also es ist nee. wirklich eine Chaos-Saison, die Valencia da spielt. Zu Hause immer wieder stark gegen Real fast gewonnen bis zur 90. Ja. Na, Courtois, Stichwort Courtois. Ja. Gegen Barca gewonnen. Ähm, dementsprechend zu Hause lief es. Ich glaube, es war die erste Heimniederlage. Die erste Heimniederlage. Das erste Mal ähm, auch
1: ohne, ohne eigenen Treffer daheim.
2: Ja, also daheim lief es, da waren sie eine Festung, wobei es viele Unentschieden dabei waren wegen kleinere ja. Teams, muss man auch sagen, aber ja. auswärts völlig wieder beieinander. Ja? <lacht> das Wort der heutigen Episode. <lacht> und insgesamt haben sie es, finde ich, nicht verdient, nach Europa zu, äh, einzuziehen und dementsprechend meiner Meinung nach war es das jetzt auch bei sechs Punkten Rückstand auf Platz sechs Valencia. Ja. Platz, auf Platz 10 runtergefallen, also pff, das ist wieder mal eine Chaos-Saison. Vor, Vor allem, ja. weil es sich Valencia auch selbst eingebrockt hat, denn beide Tore sind durch
1: Fehler, Fehlpässe passiert. Kondok, via erst so katastrophaler Querpass im Mittelfeld, da war dann Raul Garcia in Mittelstürmer-Manier zur Stelle und dann hat äh, Gaia Ersatz, Gaia ist ja glaube ich Saison aus, Costa auch irgendwie einen Fehlpass ge sich geleistet und dann einfach, Raul Garcia, zu einem Fernschuss eingeladen. Also kann man sich auch nochmal auf The Zone anschauen. Schicke Buden dabei. So Bilbao kaltschnäuzig, eiskalt und Valencia einfach schlampig wieder. War ja schon klar, dass sie äh, Probleme haben. Hinten, aber jetzt auch noch Condogbia, der eigentlich noch einer der Konstanteren war. So ein Fehler.
2: Das ja. reicht dann eben nicht. Und wenn du... Mir und dir und uns vor der Saison gesagt hättest, Granada könnte vor Valencia landen in der Tabelle, <lacht> hättest du auch mhm. gesagt, ihr spinnt doch. Die, haben wir, haben wir ja. Granada nicht beide als Absteiger getippt? Kann sogar sein. Joa, ne? kleinster und die sind jetzt aktuell ja. punkt gleich mit Valencia, auf Rang 9. Also mit dem vor... Pokalsieger, ja. ja. Und haben die, haben die übrigens sogar aus dem Poker geschmissen? Mit direkten oh. Duell im Viertelfinale, glaube ich, ja. ja. Ui, ui, ja okay. Nur kurzer Exkurs. Also ja, lange her. Lange her Genau, nee, zurück zu, zum Athletic-Club, dem nächsten Gegner von Real Madrid Das wird ein Topspiel, das, wie gesagt, ja. das Zweite von Zweien am Sonntag mhm. Also bei, für mich beides mehr oder weniger Münzwürfe, den ich äh, mir beides vorstellen könnte Also ich könnte mir zwei Heimsiege vorstellen, zwei Unentschieden Würde mich beides überhaupt nicht überraschen, denn aktuell im San Mamés würde ich nicht spielen wollen Nee. Aber in Real auch, wieder, auch nicht. Ja, es sind beide
1: wieder super in Form und deswegen hoffe ich auch ein bisschen, dass es das Real Madrid ähnlich defensiv vielleicht auch von der Formation noch ein bisschen defensiver angeht, wie jetzt gegen Getafe, sprich eher sowas Richtung 4-4-2, wo dann vielleicht auch ein Lukas Vazquez oder auch ein Bell, der mir im Zusammenspiel mit Carvajal defensiv gefällt, dass da eher einer spielt, weil Isco hat nicht funktioniert, Vinicius und, auch nicht wirklich. Und was macht der Kollege Getafe. Hazard? Der kann, kann dann vorne Doppelspitze mit Benzema so. machen. Wurde jetzt geschont gegen die Tretertruppe aus so. der Vorstadt. Von dem her könnte ich mir das so
2: vorstellen. Du, Vielleicht du, Lukas was Du machst ja gerade Freunde in Getafe, falls sonst da welche Ach, zuhören. Ja,
1: ich, ich habe <lacht> eh schon eher, wenn dann, mit äh, Leganes geliebäugelt. Und ja. die beiden sind sicher auch spindefeind. Also das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Ähm, ja. Nein, du hast recht. Das werden auch geile Spiele. Wir Real auch mega in Form. Kommen wir gleich drauf. Und Bilbao sowieso... 0-0 war es im Hinspiel. Also da mhm. beide, sowohl Barca als auch Real, haben gegen ihre kommenden Gegner Punkte verloren. Äh, nee, halt. Wie Real hat, nee, Barca hat Barca 2-1 gewonnen. Genau, ja. sowas, Aber Real Madrid eben 0-0 gegen Bilbao. Ja, ja. Ich habe noch einen Zusatz zum FC Valencia, der auch nochmal zeigt, was für ein chaos club das jetzt ist. Stichwort Investoren-Eigentümer. Man weiß oh, ja, wow, ja, Valencia ja. gehört diesem Invest Eigentümer, aus Geschäftsmann aus Singapur, Peter Lim. Und dort gingen die Fans jetzt mal wieder ein bisschen auf die Barrikaden oder haben ihren Unmut natürlich geäußert nach Trainerwechsel. Jetzt Lades weg, schon wieder katastrophale Saison. Eigentlich und da gab es dann eine Instagram-Story von der Tochter von Peter Lieben und die hat tatsächlich einfach frech geschrieben: Der Club ist unserer und wir können damit machen, was wir wollen.
3: Hm. Boom,
2: ja, das ist dreist. Das ist respektlos, sowas zu schreiben. Ja gehört sich nicht und dann auch noch auf Social Media Leute, was ist denn mit euch los? Okay. Also das ist ein bisschen, ja mindestens respektlos, irgendwo auch Größenwahn und einfach Größenwahn gehört, gehört sich einfach überhaupt nicht sowas zu schreiben. Ja. und das, das ewige Thema und Investoren im Fußball. Genau, das ewige Thema Investoren im Fußball. Grüße an alle deutschen Zuhörer, die, die gerne die Bundesliga schauen. Grüße an 50 plus 1. Leute, 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 das will doch keiner sowas zu haben. Das ist mhm. Irgend so ein zwielichtiger Geschäftsmann aus Asien da mit deinem Verein macht, was er will, als wenn es, keine Ahnung, irgendwie ein, ja. eine Immobilie eine schöne wäre oder was der Geier was. Also, sorry, aber Lord, ein toller 1860,
1: Verein. 1860 Malaga ja, Al-Maria, es gibt so viele. toller Länder, Verein,
2: viele Valencia, der da, ja, ich will nicht sagen zugrunde gerichtet wird, aber der einfach mhm. komplett chaotisch geführt wurde und es hat angefangen mit der Entlassung von Marcelino, der einen guten ja. Job bei Valencia gemacht hat. Völlig unnötig. Genau, Pokal, stimmt, geht Pokalsieger gegen Barca im letzten Jahr völlig unnötig, entlassen einfach nur aus, ja, Egomanie von Peter Lim, also der, der mochte den irgendwie nicht und die waren sich da nicht einig bei Transfers, und hat ihn einfach vor die Tür gesetzt und das hat er jetzt davon <lacht> Platz Juhu. sehen und kein Europa nächstes Jahr aller Voraussicht nach, also Glückwunsch, ja. Kollege Lim. Glückwunsch. Das äh, mit so einem teuren Kader. Ich glaube auch,
1: Rodrigo Moreno hat jetzt auch irgendeine Verletzung. Jetzt ist schon Ga Gaia das Saison aus, glaube ich, wurde da mhm. bekannt gegeben. Äh, Garay, äh, der Vertrag ist jetzt ausgelaufen, ist jetzt auch vertragslos, also darf nicht mehr mitkicken. Pff, da kommt schon auch jetzt immer mehr zusammen und ja. kaum noch Hoffnung, dass Valencia es
2: noch schafft. Nach Übrigens, ein, ein Wort zum Nachfolger, den Voro, du hast das angesprochen, zum mhm. sechsten Mal Interimscoach. Nimmt natürlich nur bis zum, übernimmt bis zum ja. Saisonende. Und dann. Heißt es, könnte Ernesto Valverde den FC Valencia übernehmen? Ich habe sogar schon gelesen, dass er ein Haus in Valencia sucht. <lacht> ähm, also das wäre eine spannende Personale, die mir persönlich tatsächlich gefallen würde. Und ich glaube, das wäre aus Valencia-Sicht auch eine gute Personale. Also mhm. der hat keinen oder der würde gut nach Valencia passen. Vielleicht hat er das nicht unbedingt zum FC Barcelona und hätte da wahrscheinlich früher entlassen werden müssen, wenn man ehrlich ist. Mhm. Also spätestens nach Liverpool im Sommer, aber ich glaube, zu Valencia würde er gut passen und ich glaube, ich sollte äh, Valverde im Sommer bei Valencia anheuern, denke ich, würde das Schiff wieder auf einen besseren Kurs bringen und nach Europa steuern. Mhm. Aber schauen, schauen wir mal. Mal. Ja. Schauen wir mal. Also
1: Valencia nicht in Form, Bilbao absolut, vor allem auch der bald 34-jährige Raul Garcia in den letzten neun Spielen hat er siebenmal eingenetzt. Das ist schon ziemlich stark. Und jetzt schauen wir zu einem, der noch stärker ist, zumindest wenn es um die äh, Zamora-Trophäe geht. Gibt. Es gibt ja einerseits den Pichichi in La Liga für den besten La Liga-Torjäger, aktuell Messi mit 22 Buden, aber dann gibt es auch so noch diese inoffizielle Zamora-Trophäe für den gefährlichsten Spanier. Aspas und Raul Garcia sind mit 13 Toren da so gesehen auf dem zweiten Platz und dann gibt es einen von Villarreal, der hat noch zweimal häufiger getroffen, auch ein Doppelpack jetzt am Wochenende äh, unter der Woche geschnürt und das ist Gerard Moreno, der ist schon stark in die Saison gestartet, hat dann auch ein kleines Loch hinter sich, auch ähnlich wie die ganze Mannschaft Villarreal jetzt äh, selbst, aber die sind nach dem Restart die zweitstärkste Mannschaft nach Real Madrid, haben da jetzt auch schon, was war das, fünf Siege und einen Unentschieden, 16 mmh. Punkte geholt, yes. also und gegen Bettis jetzt 2-0 gewonnen, hochverdient wieder und da auch wieder die Ansage, meine Güte, Real Bettis, was ist aus dir passiert, wie kann man mit so einem guten Kader sich so schwach anstellen, ähnlich, du hast doch letztens den Schalke-Vergleich gebracht, oder?
2: Habe ich den Schalke-Vergleich? Wa war das bei
1: Bettis, oder? Mhm. Es
2: kommt ja würde ja bei vielen passen, aber ähm, ich glaube, es war Betis. Ja, ein bisschen, klar, also eine, eine Mannschaft, die du die du höher einschätzt, besser einschätzt, die einen, gut, einen tollen Kader hat, das trifft jetzt vielleicht auf Schalke nicht unbedingt <lacht> zu,
3: aber nee, du... Ja. Ja, nein, ja. Also ja.
2: zumindest Betis, das ist äh, eine Mannschaft, die muss um Platz 5, 6, 7, ja. 8 mitspielen. Manchmal reicht ja, je nach Pokalkonstellation, hm. äh, reicht ja Platz 7 für Europa, also sie müssen um Europa mit diesem Kader mitspielen. Und wenn sie nicht aufpassen, rutschen sie halt noch tiefer unten rein. Aktuell sind es 8 Punkte, aber wie gesagt, die spielen jetzt bei Celta Vigo, wenn sie da verlieren, hm. dann ist Celta an ihnen vorbei. Ja, ist es? Ach, echt? Ja, oh genau. ja, 37 beide. Und da. klar, <lacht> da sind viele Mannschaften dazwischen, bei I love Eibar, aber, aber wie gesagt, wenn Mallorca was holt, dann wird sogar noch was mit Abstiegskampf verwehtes und boah, das ist Katastrophensaison hm. auch bei denen, ja.
1: Das ist gleich Samstag um 17 Uhr das zweite Spiel an diesem Spieltag. Oh ja, das dürfen wir nicht verpassen. Ja, da freue ich mich um, schon
2: tatsächlich drauf. Sel also Celta Beat ist tatsächlich ein cooles Spiel. Mh. Normalerweise, wo du sagst, da spielt der Sechste gegen den Siebten. Ja, mh. jetzt ist es halt der 13. <lacht> gegen den 17. Ne? <lacht> ja, passiert. <lacht>
1: Noch mehr ist in diesem Spiel passiert. Da haben wir auch eine, ich sag mal, lustige Szene für euch als Video auf unserem Twitter-Kanal bei Tiki Taka. Da geht's um Nabil Fekir. Ja. Dem, bei dem lief in dem Spiel nicht viel zusammen. Mhm. Ähm, der hat kurz vorher noch, bevor er das. Feldes verwiesen wurde, so ein cooler Ball an der Linie lang, irgendwie keiner seiner Mitspieler kam ran, hat sich ziemlich aufgeregt, dann gab es für ihn Meckergelb gegen den Schiedsrichter, weil er den Schiedsrichter einerseits fast mit dem Ball abgeworfen hätte, das hat er so angetäuscht, müsst ihr euch anschauen in dem Video, konnte danach die Klappe nicht halten, gelb gesehen und dann kurz darauf, eine Minute später, ist er dem grätschenden Raul Albiol aufs Bein gestiegen, doppelgelb. Dann geht er vom Platz, aber er geht nicht einfach so vom Platz. Er zeigt, was er vom Videoschiedsrichter hält oder zumindest von dem Bildschirm. Nämlich hat dem eine schöne Schelle verpasst. Einfach mal mit der Faust in den
2: Bildschirm rein, hat man so auch noch nicht gesehen. Hat er nicht die erste Gelbe fürs Foul und die zweite fürs Meckern bekommen? Uh, oder was so? Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, die erste war fürs Foul. So ein bisschen hm. Fuß drüber gehalten, während der Gegenspieler am Boden grätscht so offene Sohle ein bisschen, ich glaube dafür gab es gelb und dann hat er hinten raus also den Ball quasi, wie mhm. du schon gesagt hast, angetäuscht, ihn, den Schiedsrichter abzuwerfen. Schiedsrichter hat sich umgedreht, aber hat es trotzdem irgendwie mitbekommen und dann gab es so ein bisschen Staredown-Contest, also beide schauen sich so in die Augen böse <lacht> und dann hat er wohl noch irgendwie abgewunken, Peggy und dann gelb mhm. rot gesehen und ich meine mich zu erinnern, dass es das zweite Mal ist, dass er vom Platz fliegt wegen Meckerei und Beschwerden und äh, abfälligen Gesten. Ich bin mir Kann ziemlich sicher, dass er vor einigen Wochen schon mal für was hm. ähnliches vom Platz geflogen ist. Hm. Auf jeden Fall, ja, unterm Strich eine dumme rote Karte, eine völlig, also gelbrote Karte, eine völlig unnötige, aber auch eine harte, wenn man ehrlich ist, ein bisschen. Also muss nicht sein, aber das Temperament ging dann mal wieder mit ihm durch. Ja, und dass er dann natürlich den. <lacht> Ja, das finde ich fast schon witzig, dass er dann den Videobildschirm wegboxt, ja? der den schlägt. Äh, ein bisschen amüsant beim Thema Wahr- und Fehlentscheidung, Woche ähm. für Woche. Wir, wir regen uns so auf, also ein bisschen... Symbolbild. Symbolbild, ja, wir fühlen mit <lacht> ihm und können es ein bisschen nachvollziehen, <lacht> dass er es macht. Muss ich ehrlich zugeben, aber mhm. ich könnte mir vorstellen, dass das eine saftige Sperre gibt. Also ich weiß nicht, mhm. ob da schon was kommuniziert wurde. Weißt du das vielleicht? M noch nicht Aber ich bekommen. kann mir nicht vorstellen, dass das dass er da glimpflich davon kommt, Du kannst ja nicht den Bildschirm also umhauen oder Boxen kaputt machen, was auch immer. Ja. Also, könnt ihr ja. mir vorstellen, da gibt es ein paar Spielchen für den Kollegen Fake hier. Und so, wenn er ja. Pech hat, ist die Saison vorbei. Also, weiß ja, und nicht. das war
1: sein letztes Spiel für Bettis. Also, ja. dass er bleibt, hat man auch schon thematisiert, sehen wir als unwahrscheinlich, weil er eigentlich viel drauf hat und Bettis, ja, Katastrophensaison... Thema Katastrophe, ich habe ja vorhin einen meiner Freunde in dieser Saison gelobt, Watschlik, mm. einen anderen Freund muss ich mal wieder oh, du, du, du machen, oi, 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 lieber oi. Marc Bartra, das mit dem Fußball, ich weiß nicht, ob Ei. du und äh, das noch was wird, also du hast ja deine Zweifel bei diesen, dieser Elfmeterszene gegen Bakker, oh. aber ob das jetzt... Ob man das so ahnen muss, Fakt ist oder sicher ist, es war schlampig verteidigt von Bartra gegen Bakker, der da einfach noch den Arm hat, ihn ein bisschen nach hinten zieht. Bakker fällt um, der Stürmer und es gibt den Elfmeter. Also einfach immer diese, diese das Fünkchen erfahrenheit, abgezockt hat was Marc Bartra inzwischen haben muss, hat er ja schon bei Barcelona und Dortmund ordentlich gespielt, aber was, was immer wieder zu Gegentoren führt und so war es dann eben das 1 zu 0 durch Gerard Moreno schon in der siebten Minute, wo dann einfach ja, Bartra zu schlampig agiert.
2: Ja, da war jetzt viel drin. Ähm, für mich tatsächlich mhm. auch wieder einer dieser Softpans, also diese diese ja, viel zu leicht leichten Elfmeter, ein bisschen macht er schon was, aber ich bin mir nicht sicher, ob man das unbedingt pfeifen muss. Aber grundsätzlich ist er mir auch ein sehr wackeliger Innenverteidiger. Also es nicht ohne Gründe hat das bei Barca nicht geschafft. Unter, ich meine mich zu erinnern, vier verschiedenen Trainern kann man okay. nie über die Rolle des vierten Innenverteidigers hinaus. Also er spricht mhm. schon Bände. Ähm, dementsprechend, ja, ist habe ich glaube ich schon öfter gesagt, Betis seine Kragenweite, aber auch da ja stagniert ein bisschen in der Entwicklung wobei was heißt Entwicklung wie alt ist er 28 <lacht> mittlerweile ja. irgend sowas ne also es ja. ist, er wirklich entwickeln wird er sich 29 ist er dementsprechend <lacht> da, da entwickelt sich nichts mehr ja, ist nicht der sicherste Innenverteidiger und sieht nicht immer glücklich aus. Da gehe ich d'accord mit ihr. Ja. Diese Saison, klarer Pfeil nach unten, ja,
1: weil er wirklich bisschen. auch viele Gegentore verschuldet und die Mannschaft ist aufgerückt und einfach schlampig und dann, er war ja auch so gesehen, das 2-0, auch durch Gerard Moreno in der 30. Minute, hätte er auch verteidigen können. Da ist er einfach viel zu harmlos, auch gegen Backer in dem Fall äh, rangegangen, hat den Bacca so zwei, drei, 4 Ballkontakte gegeben, zu viel Zeit, zu viel Platz. Bacca spielt drüber, Moreno übrigens, sehr geiler Abschluss mit so einem Chip äh, aus kurzer Distanz über Sydney, den Verteidiger und dann direkter Abschluss gegen Robles, keine Chance, sehr platziert. Auch das könnt ihr euch nochmal anschauen. Aber ja. auch da wieder Batra, auch äh, es ja. reicht nicht.
2: Es reicht nicht. Ähm, ja, für, für Platz 13 bei Betis reicht es, aber dementsprechend äh, ja, ja. leistungsgerecht, sage ich mal, <lacht> so ein mhm. bisschen. Ja. Ja.
3: Es hätte eigentlich... Bitte? Ja. Nee, ich sag du, passt schon.
1: Ja, Es hätte eigentlich auch viel höher als 2-0 ausgehen können müssen. müssen. Ja. Ähm, Pedraza hat sich noch einen heftigen Fehlrückpass hinten geleistet, den Bacca nicht ausgenutzt hat. Paco Alcácer eingewechselt, eine gute Chance liegen gelassen mit dem Kopf und dann sogar noch Santi Casola an die Latte das Leder gehämmert. So kurz vor der Linie ähm, kam der Ball da auf. Also. Betis hätte sich da auch nicht über 0-4 beschweren können. Das nee, hätte mal wieder gezeigt, nicht. wie stark Villarreal aktuell drauf ist. Ja. 16 Punkte nach dem Restart. Chapeau für die alten Herren. So viele Alte sind dann auch nicht dabei, aber so ein Raul Albiol, ein Casola und so weiter. Und mit 28 Jahren im Schnitt gehört es schon eher zu, zu den älteren Teams in der Liga. Aber damit hätte man nicht gerechnet, dass die nach dem Restart so angreifen. Doch
2: nee, hätte man nicht. Und vor allem habe ich Angst vor Gerard Moreno. Mhm. Denn der ist ja richtig gut in Form und er. Oder auch euer Ex-Alcacer. Oder auch Alcacer, genau. Der hat auch erknipst. Genau, ja tatsächlich, aber Moreno hat ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, einen Hass auf Bas, aber ich glaube, da gibt es immer so eine Fehde denn der war bei Espanyol und ich meine mich zu erinnern, so. dass er sich mit, mit damals so ja, schon immer gerne gestritten hat mit dem FC Barcelona und harte Duelle gegen Piquet und da gab es Sprüche und Nachtreten und etc. etc. Also könnt mir vorstellen, dass der Kollege, der ist, glaube ich, nämlich sogar Katalane. Also, wer weiß, vielleicht wurde er in der Jugend von Barça missachtet oder nicht zum Training, zum Jugendtraining eingeladen oder ist glühender espanol fan Weiß nicht, was da los ist, aber irgendwie, glaube ich, wird er sehr angestachelt sein am Sonntag und er ist in super Form, also. Ich sage mal so, ich würde, glaube ich, einen Fünfer setzen, dass der Ter Stegen eins einschenkt. Oh, ja. Es ist in Top-Form jetzt ja, mit 15 Saisontoren ja. schon.
1: Und äh, Villarreal konnte auch einige schon. Wie gesagt, Alcacer wurde eingewechselt, Casola wurde eingewechselt. Selbst so ein junger Spund wie Chukwueze kam rein. Bruno Soriano nach seinen drei Jahren Jahrescomeback wieder eingewechselt. Also die Mannschaft ist schon auch gut in Form. Mhm. Ähm, das kann gut gut ausgehen für Villarreal. Ähnlich auch Bilbao, ähnlich gut in Form. Also wirklich alles drin am Sonntag. Tja, das wird Tja. spannend.
2: Da habe ich ein bisschen Respekt vor. Ja.
1: ja. Ich gucke mal auf den Spieltag. Eben Freitagabend Atletico um 22 Uhr empfängt Mallorca. Dann Samstag 17 Uhr packendes ja nicht Abstiegsduell, aber wenn Celta gegen Betis gewinnt, dann hat Celta genauso viele Punkte wie Betis. Und dann Sonntag, 14 Uhr, zum ersten Mal jetzt die Königlichen vor Barcelona im Einsatz. Warum? Weil es im Baskenland schön angenehme, weiß nicht, 21 Grad hat. Mhm. Deswegen hat ja schon Barca um 17 Uhr, glaube ich, bei Vigo gespielt und Bilbao jetzt schon häufig auch zur frühen Stunde gespielt. Nicht ja. so wie in Andalusien, nicht so wie im hohen Madrid, auch Katalonien ja eher heiß als kalt. Mhm. Und dann eben 22 Uhr Barça zu Gast in Villarreal.
2: Tja, das wären spannende Japaner. Spiele. Da könnte <lacht> wirklich die Meisterschaft entschieden werden am Sonntag. Ähm, aus meiner Sicht aus, ist, zum Negativen entschieden wird, logischerweise. Ja. Ähm, oder aber sie wird richtig spannend. Nochmal ja. hinten raus. Beides ist möglich. Ähm, ich würde mich tatsächlich nicht aus dem Fenster lehnen, um einen Tipp abzugeben, weil für mich ist wirklich alles alles möglich. Also vor Viral habe ich wirklich sehr, sehr viel Respekt. Die oh. sind klasse drauf, waren die spielen auch einen guten Fußball. Also te ja. technisch ähm, super, super toll, was Casola und Coda machen und vor allem, du siehst ihn an, dass sie voller Selbstvertrauen strotzen, denn sie schießen ja. klasse Tore. Also ja. da nochmal verwiesen auf das äh, auf die Tore gegen das, letzte Spiel, das ja. letzte Spiel. Paco Alcacer und Moreno, die die, die direkt abnahmen, ja, diese direktabnahmen. tollen. Das 2-0 gegen Valencia war das. Also die Strotzen vor Selbstvertrauen und dementsprechend. Äh, übrigens, ich habe die PK geschaut von Javier Kalecher, dem, dem Coach von Real und da hat er gesagt, wurde gefragt, würdest du ein Unentschieden unterschreiben vom Spiel gegen Barcelona? Hat er gesagt, nein, würde ich nicht. <lacht> also die mhm. wollen gewinnen, die sind mit dem Punkt nicht zufrieden, die wollen natürlich in die Champions League. Das ist ja richtig mhm. richtig krass, wie die da jetzt plötzlich dran schnuppern. Nur noch drei Pünktchen hinter. Sevilla, mhm. und die sind ja auch gerne mal launisch und spielen immer wieder Unentschieden. <lacht> also warum nicht Barca schlagen und plötzlich auf Rang 4 stehen? Hm. Am Sonntag, ne?
3: Puh. Puh. Puh.
2: Spannend. Ich tippe mal auf zwei Unentschieden irgendwie, jeweils 1-1. Das
1: kann, machst du gerne, ne? Schon, ja. Es ist die, die Nummer sicher, ist das dann. <lacht> Aber ich hatte, ich hatte ähm, liebe Zuhörer, wir haben jetzt auch gar nicht so ausführlich über Real Madrid gesprochen, auch Vinicius gut die, die Thematiken. Da Ich habe nach den Spielen immer noch so eine kleine Videoanalyse auf dem Real Total YouTube-Kanal. Da wird über 20 Minuten über das Spiel geredet. Schaut euch das gerne noch mal ausführlich an. Und da in dem Video habe ich eben auch ja, mich schon aus dem Fenster gelehnt und gesagt, es muss fast schon ein Wunder passieren, dass Real sich diesen Ligatitel noch nehmen lässt, weil Real abgezockt hat den breiten Kader. Barca wirklich taumelnd in der Mannschaft brodelt, dicke Luft, wenig Ideen. Wenn Messi keinen Bock hat, geht er wenig zusammen. Und äh, eigentlich braucht ja Barca nicht, muss Barca nicht vier Punkte aufholen, sondern sogar fünf aufgrund ja. des direkten Vergleichs. Wenn beide 74 das Punkte stimmt. haben, dann ist Real der Meister. Also das Barca muss einen mehr sammeln. Und deswegen bin ich schon sehr, sehr, sehr zuversichtlich bezüglich der Meisterschaft ja. auch weil ich sehe wie die Mannschaft als Mannschaft auftritt wie Ramos sie leitet und das ist einfach ich sehe ja auch nur stark. noch
2: zwei Stolpersteine einer davon der Sonntag in Bilbao und der zweite ist dann tatsächlich Sevilla Real da spielt ja auch noch am vorletzten Spieltag hm. ah, äh, nee vorletzte zu Hause Spieltag. Zu, zu Hause wie bitte ja
1: aber es ist der vorletzte Spieltag es Vielleicht ist der ist vorletzte genau bei genau real
2: schon die Puste aus die Luft raus ja oder die Entscheidung auch schon gefallen kann sein aber tatsächlich das sind die einzigen Spiele die ja. ich beim Restprogramm sehe, wo, wo Punktverluste meiner Meinung nach möglich sind. Ja. Denn die anderen sehe ich einfach nicht so. Und Restprogramm Menschen, ist ein ja.
1: gutes Stichwort. Ich hatte nochmal, wie immer, zusammengerechnet. Also bei den fünf Gegnern, die Real und Barca jetzt noch vor sich haben, in der Hinrunde haben beide Ge Barca und Real jeweils elf Punkte geholt. Aber Reals fünf Gegner haben in der Tabelle ein paar Pünktchen mehr, 208, als Barca's fünf Gegner 193 Punkte. Also sind ein bisschen stärker. Trotzdem... Ich will, ich nehme lieber jetzt Bilbao als jetzt Real, Also hm. vermeintlich nominell vielleicht für ja. die Katalanen das schwierigere Los. Ja, die
2: bessere auch. Mannschaft auch, also fußballerisch ähm, dementsprechend, ja. Ja, ja.
1: gehe ich da kurz. So. Montag. Mal sehen, wie unsere Launen dann ist. Es ist ja erstmal angenehm, dass wir am gleichen Tag Spieltag haben und keiner irgendwie parallel noch Pressekonferenz gucken und äh, mhm. was so gesagt wird. Dann hören wir uns zum Montagmittag um wieder. Ne?
2: Wie immer ich jetzt. denke, ja. Also die nächste Episode liegt dann Montag in den Podcatchern eurer Wahl.
1: Marvelous Darling. Liebe Leute, nochmal der Hinweis, schaut euch auf dem tikitaka twitter kanal nochmal die beiden Szenen an. Eben Grießmann und Simeone schmunzeln und äh, Fekir ja, zeigt dem Videobildschirm seine Faust. Das hat es in sich gehabt, wie auch der ganze Spieltag. 33, fünf Spieltage sind jetzt noch offen. Die Königlichen kurz vor der Entscheidung. Leganes und Espanyol so gut wie weg. Mallorca auch nicht mehr mit so vielen Chancen bei fünf Punkten Rückstand. Also vielleicht ist bald alles durch. Dann können wir uns den Laden hier auch sparen mit Teguitaga. Nein, wir machen natürlich durch bis zum <lacht> letzten Spieltag am 19. Juli. Und ich bleibe guter Dinge, dass die Königlichen auch dann die Nummer eins sind.
2: Hm. Schauen wir mal.
1: Das war meine, waren meine Famous
2: Last Words. Ja. Du noch was? Nee, ich, äh, meine Last Words gibt es vielleicht am Montag, falls. <lacht> okay. Wer zuletzt lacht, lacht
1: am besten. Ich
2: falls weiß, der Titel dann futsch ist, gibt es meine Last Words am Montag. Und bis dahin, schauen wir oh, mal.
1: Oh, schönes Wochenende dir, schönes Wochenende äh, De, euch
2: allen. Ebenso und hasta la proxima. Hasta la proxima. Ciao, ciao. ciao.